0: Da läuft doch Hip-Hop. Zurück in der dunklen Jahreszeit. Wir wollen mal wieder ein bisschen Klatschen-Tratsch besprechen. Wir haben ein bisschen Musik gehört. Starten wir erstmal rein. Ich bin erstmal wieder Basti. Und ich bin Flo. Let's go! Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist in sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö. Du, wir müssen erstmal hier was verkünden. Wir sind wieder zurück. Ihr werdet es wahrscheinlich alles schon gehört haben. In der, in der Remote-Variante hier heute. Wir wollen es gar nicht allzu groß thematisieren. Es sind reine Vorsichtsmaßnahmen. Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich schon beim nächsten Mal wieder wieder zurück, aber deswegen dieser leichte Delay könnte vielleicht heute drin sein. Wir werden mal schauen. Die Technik ist auch im Lockdown light, aber davon wollen wir uns hier natürlich nicht zurückhalten lassen. Ich glaube, wir skippen auch mal den Punkt mit den mit den und wie geht's dir jetzt gerade so im Homeoffice-Situation? So das das könnt ihr in jedem anderen deutschen Podcast der Welt hören die Einschätzung jetzt gerade. Bei uns gibt's dann nur noch natürlich Straight up Hip Hop Facts. Ist ganz klar. Finde ich gut. Da steigen wir doch gleich mal ein. Ähm, es, wir haben ein ereignisreiches
1: Wochenende hinter uns. Es ist wieder einiges passiert. Ähm, man hatte einen Musikfreitag, der einiges hat äh, hinterlassen. Ich habe vor allem eine Single diese Woche gehört, die mich sehr fasziniert hat. Der Brra hat, äh, hat eingeschlagen bei mir. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, ansonsten, ja, es gibt natürlich wieder was aus Amerika, diesmal auch mit der Politik verknüpft. Das war so von meinem Roundup. Ich glaube, wir starten einfach mal rein, Basti, ne?
0: Ja, baller los, wie würde ich sagen.
1: Ich baller los und zwar, ähm, ja, ich muss es gleich ansprechen, die politischen Themen aus den Staaten. Satire DLDH. Ja. Genau, danke, die DLDH-Tagesthemen. Ähm, und zwar hat es sich zugetragen, ich weiß nicht wann, es ist nicht lange her, vor ein paar Tagen, ist ein Bild aufgetaucht, Lil Wayne und Donald Trump.
0: Kann man ja nicht fassen, oder? Kann man eigentlich nicht fassen und man sollte es eigentlich auch nicht erwarten, dass sowas kommt, aber wir haben es dann doch alle gesehen, ja.
1: Richtig, ja. Ich kam dem Ganzen kaum hinterher. Also es ging natürlich total schnell rum, wurde gerepostet, also instrumentalisiert. Ich habe es eben wirklich schon bei Twitter im Pro-Trump-Propaganda-Kontext gesehen. Das ging ja sofort rum, dass Leute dann Lil Wayne in ihr, an ihr Ufer quasi gezogen gesehen haben. Ich war also total davon überrascht. Zu sehen, dass das jetzt live ist, dass, da, dass das nicht irgendwie, wie ich gedacht hätte, ein altes Foto ist, sondern dass die sich jetzt da getroffen haben, dass Lil Wayne da also ja eigentlich proaktiv noch äh, Wahlkampf in der letzten Sekunde auf dem letzten Drücker da mitmacht. Äh, und das alles, wenn ich das jetzt so richtig mir zusammengelesen habe, nur aus dem, ja, vor dem Hintergrund, dass ähm, Donald Trump ein gewisses Steuer. Modell verfolgt, was Lil Wayne eher zusagt, als das vom Kontrahenten von Donald Trump. Richtig, Das ist ja, ja nur richtig hart. Also da, ich, da dachte ich so, oh Gott, ich dachte erst, es gäbe da vielleicht irgendeinen, ein, wie soll ich das sagen, ein Pakt, ein Paket der, zur Unterstützung der Community, wo Lil Wayne lebt oder irgendwie was, was es mir besser erklärt. Aber ähm, eigentlich dann ja der, der gleiche Grund, wie 50 Cent ihn auch schon hatte. Der hat das, glaube ich, mal aus so einer Laune heraus, hatte er das dann äh, auch getweetet, man solle doch äh, Donald Trump wählen, beziehungsweise er hat das Gegenteil auch äh, äh, verkündet, fuck Biden, weil der eben da angekündigt
0: hat, ich glaube, Spitzensteuersätze ja, oder Reichen so. Reichen besteuern, also kurz vor Kommunismus ja. sind sie da in den USA langsam, ja, ja.
1: Äh, äh, da hatte dann 50 spontan verkündet, er hätte keine Lust, äh, nur noch 20 Cent zu sein, von daher fuck Joe Biden und wählt Donald Trump. Der hat sich zum Glück relativ schnell in der Öffentlichkeit auch zurück, äh, zurechtstützen lassen, und zwar von einer, von einer Amer amerikanischen... Äh, Komikerin, deren Namen ich jetzt nicht kenne und äh, die war wohl mal mit ihm zusammen und die hat öffentlich einen geilen Tweet geschrieben, so, yo, äh, du Fucker, at 50, <lacht> du, du raffst ja gar nichts, äh, lass uns gerne mal wieder telefonieren, so wie wir es früher getan haben, dann erkläre ich dir was und die schwuppsdiwupps äh, hatte 50 das dann alles wieder zurückgenommen mit deren der Zutun. Aber ja, ich muss wirklich sagen, so Lil Wayne, klar, der hat jetzt äh, äh, mit seinem Weltbild oder vor allem mit seinem politischen Weltbild jetzt noch nie da irgendwie bahnbrechendes so bisher <lacht> bisher äh, zustande gebracht im Laufe seiner Karriere. Aber und dann soll er halt auch einfach die auf.
0: Schnauze halten, ne? Das denkt man Richtig, sich doch so. Ja. Genau,
1: deswegen verlangt das keiner von ihm. Und dann, also wir haben den jahrelang jetzt äh, blöd gesagt, wir haben den jahrelang Lean trinken lassen und sonst was vor sich hin und ihn trotzdem als musikalische Rap-Legende gesehen. Aber ähm, ich finde, jetzt kann er auch mal zu spüren bekommen, wie schnell man sich sowas äh, ja, irgendwie kaputt machen kann oder zumindest so einen Kratzer geben kann, dass das so leicht angekratzt ist, sein Vermächtnis. Denn also, das, das fühle ich gar nicht. Das ist doch alles, so, nicht. Und so auch
0: dumm, alles so Also wie, wie er dann ja auch sagt, dass er in einem persönlichen Gespräch mit Donald hatte er ja und da wurde ihm nochmal bestätigt, dass sich Donald auch für neue Jobs für, für Schwarze in den USA einsetzt. so. Ah, ja. Und dass ne, die Steuergeschichte ihm auch sehr zusagt, oh Wunder, oh Wunder so, ne, der halt ähm, weniger die Reichen besteuern will, beziehungsweise da ja auch noch Steuererlässe ähm, durchwinken möchte. Klar. so Das findet er natürlich super. Also ach, keine Ahnung, ich äh, es ist so... Das, man merkt auch so, dass ihm da nur drei Sätze gesagt wurden. Er so, äh, das klingt ja richtig gut, alles klar, da bin ich auf deiner Seite. so. Und das ist irgendwie alles so dumm. Er hat ja auch im Anschluss, dann wurde nochmal ein Interview, glaube ich, veröffentlicht, wo er sich auch nochmal klar von Black Lives Matter distanziert hat, sozusagen, weil er ja, meint, wohl. damit hat er mhm. gar nichts zu tun, das berührt ihn überhaupt nicht. Er sieht überhaupt gar keine Verbindung zu sich. Wo man sich so denkt, auch seltsam irgendwie. Also, keine Ahnung, er das hätte er ich einfach auch ruhig gesehen. sein können. So. Also, ich weiß nicht, sich dagegen zu positionieren, finde ich schon sehr seltsam, als Lil Wayne ähm, der jetzt einer ist, der natürlich auch durch die schwarze Kultur sehr profitiert hat und genau da ist, wo er jetzt ist. So. Mich hat es fast so ein bisschen gesehen, an diese, diese O.J. Ja. Simpson-Situation erinnert. Dieses I'm not black, not white, I'm O.J. So nach dem Motto, ich sehe keine Farben, weil ich ne, so, schon so weit weg bin. Ähm, keine Ahnung, wobei ich das aber bei Lil Wayne noch seltsamer finde, weil er sich ja nie darf, also er ist ja weiterhin Profiteur der, der schwarzen Kultur in den USA sozusagen. Deswegen finde ich das ganz seltsam, was er da gerade für Stunts fährt. Ich glaube, auch ihm ist das Lean vielleicht ein bisschen zu sehr in den Kopf gestiegen oder er braucht einfach gerade alles, um irgendwie äh, am Start zu sein oder so. Was ist so deine Vermutung?
1: Ja, ich ähm, also ich habe noch bemerkt, wirklich ziemlich erschreckend, dass er, er ist ja nicht alleine damit. ne Er reiht sich so ein bisschen da ein. Kanye, wissen wir, das ist auch gar nicht mal nur pro Trump, aber wir erinnern uns vor allem an 2016, als der äh, Donald Trump da zum ersten Mal gewählt wurde. Da hat Donald ähm, sich mit Kanye getroffen. Das war das Foto mit der äh, Make America Great Again-Mütze. Das war auch proaktiv, direkt vor der Wahl, vom Wahltermin hat Kanye Trump damit unterstützt. Und Ice Cube darf man auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast ich auf Twitter. Ähm, und man neigt natürlich dazu, auch ich, bei, zu denken jetzt bei Lil Wayne und meinetwegen auch 50, denkst du so, ja, denen ist irgendwas zu Kopf gestiegen. Das ist jetzt aus mangelndem Intellekt, dass sie zu der Unterstützung, so weißt du. Aber mhm. man, man, man sucht natürlich von jeder Seite und denkt, nein, Lil Wayne, der wird einen anderen Gedanken haben, wie ich eben meinte, andere Gründe. Oder der hat einen schlechten Berater. Aber nee, man findet gar nichts, außer dass Donald Trump wirklich da anscheinend das, was du ihm angerissen hast, so ein, so, ein, so ein Paket zusammenzuschnüren scheint, ob es ein Wahlversprechen ist oder noch vorher kommen soll, keine Ahnung, was nur zur Unterstützung der schwarzen Community gelten soll. Und ähm, davon ähm, fühlen die sich also komplett angesprochen, was ja sogar nachvollziehbar ist, aber vergessen sämtliche andere Sachen, die Donald Trump rassistische Sachen, frauenfeindliche Sachen, etc. Papier bisher im Amt gesagt hat. Und auch Ice Cube, der hat also wirklich so, ich folge ihm nur auf Twitter, aber da hat er so Posts abgesetzt, als wäre er, wär er Teil äh, so einer Promote-Kampagne.
0: Der Maga-Kampagne, so. ja. Oh, ja. Ja. Das so. ist, ist, ist echt bitter. Also ich kann es auch halt gar nicht nachvollziehen, weil man ja wirklich Sieht auch so, was, was Trump da gerade in den USA macht, so mit seiner, mit seiner politischen Agenda irgendwie. Ich bin auch immer viel im Kontakt mit, mit amerikanischen Arbeitskollegen, die auch nur die, die Köpfe alle über, ne, die, die Hände über den Kopf ja, zusammenschlagen Kopf, sozusagen ja, und gar nicht mehr checken, äh, was abgeht und wirklich das Gefühl haben, dass ihr Land da halb zusammenbricht gerade so. Ich meine, wenn ihr jetzt nicht nur die mhm. wirtschaftliche Situation nimmt sondern irgendwie auch Corona und wie das alles gehandelt wird, das ist alles so bitter, ey. Und gleichzeitig gibt es halt immer noch Leute, die daran festhalten. Ich, das das einzige Argument, was ich immer so ein bisschen halbwegs nachvollziehen kann. Ich würde es zwar nicht unterschreiben, aber halbwegs nachvollziehen kann. Für Trump ist das ja die Leute, oder ist, ich habe schon öfter die Stimme gehört, dass der so ein bisschen... Offenlegt, wie kaputt das System bei, in den USA ist und wie unnötig eigentlich ein Präsident ist, es ist eigentlich völlig egal, welche Witzfigur da steht, weil die Politik woanders gemacht wird. Und das, mhm. das Argument kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber das kann doch auch nicht sein, dass wir sagen, ja gut, dann, dann gehen wir aber voll rein. so, Dann ist auch egal, dann wählen wir als Der nächstes Elmo oder Körmit den Frosch oder <lacht> ja, so. Keine genau. Ahnung. Also es ist doch genau. es ist doch irgendwie weird. So ein bisschen, bisschen Seriosität muss doch noch so ein bisschen dabei gewarnt, gewahrt sein. Ja, ja, das Also, sagst
1: du. also ich habe auch gedacht. Wie krass, und das jetzt auch alles nur aus meiner oberflächlichen Perspektive von außerhalb der Vereinigten Staaten, ja. aber das, das Land ist schon krass gespalten, quasi tatsächlich sogar in, in Ethnien gespalten und keine Ahnung, die wissen kaum noch, was sie glauben können und was nicht. Und dann gehen da gewissermaßen noch Fürsprecher deiner Community zum, zu Donald Trump und machen noch Posts mit dem, also so nach dem Motto, die wissen doch gar nicht mehr, was sie
0: ja, tun sollen. Es ist halt so Keine Öl ins Feuer, sagen. ne? Also so wirkt ja. es so ein bisschen, dass das dass das Ganze nur noch schlimmer macht. Also echt bitter zu, zu beobachten irgendwo und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir beide hoffen, dass am morgigen Dienstag, am Election Day äh, sich da vielleicht mal was ändern wird wieder in den USA. Jo, fingers crossed,
1: aber mehr weiß ich dazu auch nicht. zu sagen. Also bei ja. mir ist echt 50-50 oder vielleicht überwiegt das sogar ich, werde auf, ich gehe auf jeden Fall eher davon aus, dass Donald wiedergewählt wird, mhm. damit ich nicht so abgefuckt bin. Das habe ich nämlich letztens gehört. Ähm, wer es kann, soll sich mal versuchen, daran zu erinnern, wie das vor vier Jahren war, als wir alle nach dem Tag dann morgens aufgewacht sind und gehört haben, Donald Trump hat wirklich die Wahl gewonnen. Ja. Also ich kann mich schon noch erinnern,
0: was das für eine Stimmung an dem Tag war und so ein Komischer, ja, eigentlich so ein weirder Abfuck-Tag. So. Ja, ich, ich weiß auch noch, wie geschockt ich davon war, beziehungsweise, ja, ich, ich das auch nicht so ganz glauben konnte und auch noch, ich weiß sogar noch, dass ich äh, die, diese Inauguration-Speech oder so unter der Dusche mit meinem wasserdichten Handy geguckt habe, weil ich so, das muss ich ja. jetzt sehen, was geht da ab? Und äh, auch das war schon so weird, wie er da mit seiner ganzen Familie dann auf die Bühne gekommen ist, sich mega abfeiern lassen. Aber das Schlimme an beiden ist ja auch, dass irgendwie so sein einziger Punkt, den man so von außen mitnimmt, der Einzige ist, dass er nicht Trump ist, oder? Also so wirkt es für mich so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, also es ist schon, ja, selbst ja. Von, von den Amis, mit denen ich mich da viel unterhalte, die sagen auch alle so, ja, also Biden, ja, der ist schon alt und so viel kann er nur auch nicht. Also es ist schon hart. Habe ich auch mal gelesen, auch so die die, der ist.
1: Großteil der, Wer der Werbekampagne, sage ich schon, der Wahlkampfkampagne, bestand daraus, dass die Berater zugesehen haben, Joe Biden ähm, größtmöglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, Heiden Biden oder Heiding mhm. Biden. Und ähm, das ging jetzt zum, zum Schluss natürlich nicht mehr. Da musste man dann ja, präsentiert werden, ähm, sich als, äh, ja, als Präsidenten darstellen. Und da hat er jetzt noch mal Barack Obama mobilisiert und mit ihm drei, zwei öffentliche Reden gehalten. Also auch nicht so alleine das Profil geschärft, sondern nur mit Support. Ja ja, Keine Ahnung. Also ich habe hab mich da wenig informiert, aber es gibt ja ganz viele, die sagen,
0: überspitzt gesagt, dass Not gegen Elend antreten ja irgendwie. Äh. ja, irgendwie nur man wünscht sich ja wieder so ein bisschen so eine gewisse Stabilität zurück, die ja gerade irgendwie völlig mangelt, überall habe, hat man ja so das Gefühl, ne? oder man, man will ja wieder so ein bisschen was haben, woran man sich festhalten kann aber ich bin, ich bin auch gespannt, was, was da noch kommt, ehrlich gesagt, das, das wird ganz interessant, am, am morgigen Tag ist es glaube ich schon, deswegen ja ist so. Gut, dann lass uns doch mal vielleicht wieder zurück nach Deutschland hüpfen, oder? Ist das, ist das so cool für dich? Oder sagst du, in den Staaten will <lacht> ich, ich länger bleiben noch? Nee, okay. nee, nee,
1: nee, nee, nach dem Schocker einmal kurz wieder zurück, alles klar, finde ich gut. Bin ich down mit.
0: Ja, ich, ich wollte nur einmal noch mal einen Nachtrag machen aus einer Folge. Es ist, schon ist glaube ich, schon ewig her, als wir darüber berichtet hatten. Aber ich möchte noch mal darüber sprechen, dass der gute Manuelsen ja ein Buch veröffentlicht. Ähm, mhm. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass er, dass er die Absichten darüber hatte. Ähm, jetzt mittlerweile steht der Titel und das Release-Date ebenfalls. Äh, der Titel mhm. ist ganz klassisch aus der Deutschrap löwen ehrenmänner du musst immer gerade bleiben retorte Der Titel ist ja. Manuelsen, König im Schatten, Respekt nur, wem Respekt gebührt. So also, weiß man schon, was, was es ungefähr wird. Aber ich bin da weiterhin heiß drauf, weil ich glaube, Manuelsen ist sowohl musikalische ähm, Geschichte sozusagen... Bekannter Essener Rapper, ganz klar, früher schon irgendwie viel durch Deutschland getourt, R&B technisch gut aufgestellt, ähm, Gesangsstimme ist da, Rap-Skills sind da, ähm, sein Titel König im Schatten ist er wahrscheinlich der, der den mal am meisten pusht, aber er hat ihn auch ein bisschen zu, äh, hat ihn auch verdient irgendwo, weil er schon echt mhm. wirklich einer der, der Leute in Deutschland ist, die, die richtig, richtig was drauf haben und dafür eigentlich nie so richtig ihre, seine Anerkennung bekommen hat. Ich, ich gehe mal davon aus, da würdest du mir zustimmen, aber ich glaube auch, dass diese ganze Gang-Rocker-Club-Geschichte ist ja auch nochmal interessant dazu, alleine was da so in den letzten Jahren schon passiert ist, ähm, wie siehst du das, glaubst du, das wird eine Biografie, eine Art oder so richtig eine Geschichte, wo man sagt, da, da erzählt er jetzt mal wirklich von Anfang bis Ende das ganze Ding durch?
1: Hm, man würde es sich natürlich wünschen, ne? also du hast vollkommen recht, dass das äh, Sprengpulver ist da definitiv mhm. äh, sowohl für Hip-Hop interner interessante Stories aber auch äh, dieses Gang, Bruderschaft, äh, Story-Ding, was er ja auch wirklich ähm, als erster so richtig in die Öffentlichkeit getragen hat und damit meine ich auch dieses Rückending, also da hat er ja auch angefangen, voll offen drüber zu sprechen und mal zu thematisieren, wie da die Abu-Shaka-Zusammenhänge sind. Bei, bei ihm sind, sind das, das aber auch alles nur
0: Freunde, ne? das ist keine ja, ja, Rocker-Gang, das sind alles Freunde. Und, und so, genau. Ja. Nee, nee, genau.
1: Und ich habe ja auch ein Motorrad, <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, ich habe halt tatsächlich die Befürchtung, dass das ich meine, welcher Rapper hat bisher ein, ein interessantes Buch äh, quasi aus eigener Feder veröffentlicht? Mm. Ich habe das Bushido-Buch nicht gelesen, obwohl das ähm, interessante Stories hätte geben können. Wen gibt es noch? Shindy, Flair, Hatta und so weiter. Die haben ja dann alle, äh, gelinde gesagt, einen assistierenden Autoren dabei
0: mit etwas mehr Erfahrung. Ähm, von Stimmt schon, ja. ich finde nur jetzt bei denen, auch die du da gerade als Beispiel genannt hast, hat, finde ich, immer noch Manuelsen fast die interessanteste Geschichte. So alleine von, ja. von der Zeit, über die es sich auch erstreckt, ne, weil du da ja wirklich äh, Deutschrap in verschiedenen Generationen mit beobachten kannst in, in seinem Werdegang ähm, und da, glaube ich, auch viel von, aus ihm selber kommt, sozusagen. Ich meine, gerade beim Pashido-Buch wissen wir jetzt, wie viel davon äh, wahr war und oder eben nicht. Ähm, ja. Gut, das kann natürlich bei Man Manuelsen genauso sein. Ich denke auch, dass da am Ende viel geschönigt wird bei den ganzen Streits und, und Auseinandersetzungen, die es da im Zweifelsfall schon gab. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass er oder ich finde, er ist eigentlich ein lustiger Typ irgendwo auch, der einen guten Humor hat, aber immer wenn es so um seine Sachen geht, nimmt er sich so mega ernst. Ich finde, das merkt man auch an diesem Titel. Ja. Manuel ist ein König im Schatten, Respekt nur, wem Respekt gebührt. Anstatt dass er ihn einfach irgendwie mal so, an diesem Tisch wird nicht gelogen, das Buch oder so. Die ganze ja, Story ja. so, weißt du, einfach mal so ein bisschen was auch so ein bisschen...
1: Buchhandlung lustig. dicht.
0: Nee, ja. genau. So solche ja. Sachen. Da wäre so viel Potenzial gewesen. Aber, aber nur gut.
1: Nee, geht nicht. Aber, aber ja, da musst du nur mal auf die Highlights von seiner Karriere gucken. Und also, wofür steht er für dieses Ehre, den Ehrefilm und Ego-Gewichse? Ganz klar. Aber du hast schon recht. Ich meine, ähm, es würde ja auch schon reichen, wenn sich ein externer äh, Autor für sich mal alle ähm, Interview-Highlights von Manuelsen durch durchguckt äh, ja. und darüber ein Buch schreibt. Selbst das wäre ja schon geil, aber da kommt es dann eben wirklich drauf an, so, sobald Manuelsen da also wirklich konstruktiv was dazu packt, ähm, kann ich es mir eigentlich echt ganz gut vorstellen. ist natürlich jetzt die, die, die Frage, müsste ich mir mal äh, bei Amazon reingucken, welcher Verlag und so, das sagt ja manchmal auch schon was im, im Vornherein. Der Bücherfuchs hier unter uns, oder was? Naja, ich wüsste dann nur, äh, ob es hier naja, okay. Wollen wir nicht Nein, alles reden, gut. Aber, aber machen
0: wir uns nichts vor. Äh, lesen tun wir es wahrscheinlich beide nicht. Ich hoffe so ein bisschen auf ein Hörbuch, weil das ja, ist so eher Hörbuch mein Medium. Und ich, und, und ich glaube, Manuelsen mit seiner Stimme, wenn der ein Hörbuch liest, das würde ich mir gerne geben. Ich glaube, das ist sehr beruhigend. So. Das kann ich ja, mir vorstellen.
1: das würde ich mir sofort geben und ich warte wie immer auf die Verfilmung.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> nee, das wollte ich, wollt ich auch nur einmal mitbringen, weil das hatten wir sowieso schon. Ich, wie gesagt, ich finde die Story von Manuelsen schon immer, immer ganz interessant. Ähm, dementsprechend Mal schauen, mal schauen, was uns das Buch da bringt. Und die Verfilmung, ja. der Kinofilm, die Serie, Comic, alles. Ich hoffe, die, die ganze Maschinerie wird betätigt.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal in der, in der westdeutschen Ecke kurz bleiben. Da kann ich gut anknüpfen. Ich hatte ja schon angeteased, dass der Birrer bei mir Eindruck hinterlassen hat. Wie so oft in den vergangenen Wochen und Ausgaben hier bei uns. Aber ähm, ja, wenn es so ist, muss es auch ausgesprochen werden. Hast du die neue Single Follow Me gesehen, gehört? Nee, okay, nee. krass, weil ich hätte jetzt gesagt, man konnte ja eigentlich nicht drum herumkommen. <lacht> ich liebe auch im nicht
0: so, was wollen wir machen? Ja,
1: ja, ist überhaupt nicht schlimm. Freu dich drauf, Basti, du hast mhm. noch was im Köcher. Ich hatte mich ja so ein bisschen, ja, beklagt über diese mangelnde Auflösung der Wettrunde. Im Nachhinein habe ich noch mal gesehen, und zwar ein Reupload von deren äh, Twitch-Streams, die die im Rahmen dieser Wette, ähm, äh, ja, gemacht haben, habe ich einen Reupload gesehen und weiß jetzt auch, warum. Das war eine ziemlich kläglich und unvorbereitete Nummer, äh, wo sie so mit iPhone-Kopfhörern vor so Pub-Aufstellern mit ihrem Namen drauf standen und Skype und Konsorten funktionierten alle nicht. Oh. Ähm, das erklärt nicht, warum sie nicht ne, nach der Wette gesagt haben, hier ist der Gewinner, hier ist der Verlierer, aber wahrscheinlich hatten sie keine Lust mehr auf so ein Debakel. Ähm, Hatta hat es aber nicht lange auf sich sitzen lassen und ich glaube jetzt mit der ersten Single zum anstehenden Album, das ist das, was ich glaube und nicht weiß, mhm. aber der der hat auf jeden Fall erwähnt, dass er auch ein Album am Start hat, deswegen glaube ich das, hat die erste Single rausgebracht, Donnerstag angekündigt, dass sie am Freitag da um 0 Uhr kommt, also ganz kurzfristig und mit einem zensierten Feature. Also er hat schon angekündigt gehabt, ähm, dass es eins gibt, aber es äh, unbenannt gelassen. Und das haben dann noch ähm, dazu kombiniert Leute beworben, von denen ich das nicht gewohnt war. Also äh, zum Beispiel Lugatti und Nein haben dann in ihrer Story gehabt, morgen neue Rata-Single, macht euch auf was gefasst. Mhm. Gut, hätte ich jetzt und, auch ich nicht mitgerechnet, erst, ja. Habe ich erst noch gedacht, einer von den beiden, aber das, geht ja, das hätte, hätte ja gar nicht sein können, dass wir dann zu schön, um wahr zu sein gewesen. <lacht> aber es war dann ein Kölner Rapper, der mir bisher ähm, ja nicht ganz bekannt war und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen. Ähm, Too late und late mit D geschrieben und der ist diesen Kölner, ich weiß jetzt nicht, wie die Crew heißt, aber irgendwas mit Goons war das doch. Sind das die CG? CG?
0: Guns. Ja, okay. Den wird er zugerechnet.
1: Ah, okay. Und und der hat also eine markante Stimme und damit untertreibe ich jetzt noch. Du wirst wissen, was ich meine, wenn du dann seinen Part hörst, wie der einsteigt. Ist brutal geil. Kling, äh, klingt eigentlich so vom, vom Flow und wie er rappt krass britisch. Also du hörst natürlich, dass er Deutsch spricht, aber man denkt so, wie er rappt und Co. Äh, müsste es eigentlich Englisch sein. Also passt total in den britischen, ja jetzt nicht zwingend drill -Film, aber auf jeden Fall... Ja, UK-Rapper, höre ich da sofort raus, so einer aus London. Total geil. Und ähm, der Refrain, also es ist wie schon der letzte Single, die letzten Tracks äh, äh, von Ratar, der, der Doppeltrack zu der Wette, da hatte ich ja gesagt, es ist für mich, für meinen Geschmack ähm, so der Ansatz, als würde Ratar versuchen, die moderne Mucke zu fahren, modernen mhm. Vibe. Ne? Ja. Nicht irgendwie traditionell aon Ratar. Sondern um was Modernes, äh, äh, Boom, ja, da, genau das nicht, sondern irgendwie so den neuen Vibe zu catchen. Und das führt da fort. Und das wirklich, so wie ich es eben nicht zugetraut zuget äh, hätte. Ich will jetzt hier nicht den Refrain zum Besten geben, aber der ist so, äh, ja, so rotzfrech und auch so ein bisschen äh, in Richtung lustlos performt. Also, wenn ich übertreiben wollte, könnte man sagen, den ähm, könnte auch Young Huren rappen, den Refrain. <lacht> Aber dann übertreibe ich wirklich. Aber
0: gewolltlustlos, also mit Konzept lustlos, Ja, So klingt jetzt für mich. Genau, okay, total
1: ja. vibe-treffend und so, passt auch zum Feature. Richtig geil, richtig geil. Und genau, das ist so, so eine Single, die mir dann also das ganze Wochenende versüßt hat. Es kamen noch andere Sachen raus. Ich Ganz kurz nur nur einmal, ein, einmal nur ein ja, Haken noch ja. dazu.
0: Das war jetzt wirklich ähm, nur Ratar und dann das Feature mit dem Kölner Rapper, dem. Too late. Ja. Too late, alles klar. Und du sagst nur, der wird den Siguns an sich zugeordnet. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich weiß ja auch noch, dass ich damals das Tape von den Siguns mitgebracht hatte. Ähm, ich mhm. habe aber gerade ehrlich gesagt nicht den Namen von den beiden im Kopf. Ob das jetzt einer von denen ist oder der nur aus dem Camp ist. Ähm, aber ist ja auch erstmal wurscht, solange der Song geil ist.
1: Genau, zieh dir den auf jeden Fall rein, damit ja, wir dann das, äh, ja, das nächste Mal, wenn wir schnacken, darüber... Ist das vielleicht eine Platzierung
0: für die, da läuft doch über Playlist mein Lieber. Boom shakalaka, warum nicht? Siehst du? Warum
1: nicht? Ich, ich müsste nochmal kontrollieren, ob ich nicht still und heimlich, ähm, gibt kein Hand und ohne Reden schon platziert habe, das müsste ich dann nochmal korrigieren, ansonsten ist das ein sehr guter Vorschlag für die DLDH-Playlist, verfügbar in allen Streaming-Diensten, Spotify, Apple Music und wo es sonst so geile Mucke gibt.
0: Eigentlich nur Spotify und Apple Music, aber das reicht auch.
1: Gut. Okay, du hattest jetzt ja eingehakt und mich erfolgreich unterbrochen, ja. dabei wollte ich nur noch einen Halbsatz sagen, um es nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Letzte Woche war ich gespannt, jetzt ist es raus, Basta Rhymes, dem sein Album ist da. Ne? Mhm. Ich habe auch schon reingehört, es ist aber jetzt nicht zwingend so ein, so ein Hit-Album, sondern man hat wirklich das Gefühl... Er wollte was schaffen. Es ist so ein Album wie von früher. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen länger, um reinzuhören. Es sind nicht offensichtliche Hits dabei. Das ist aber eigentlich für mich äh, so eine gute Nachricht. So,
0: so finde ich es eigentlich besser als die andere Alternative. Nee, für mich eigentlich, eigentlich auch. Ich muss aber auch so ein bisschen dazugestehen. Ähm, ich habe ja nach deiner letzten Empfehlung, was ja mehr daraus äh, gerührt ist, dass Buster Rams generell thematisiert war wegen seiner Mask-Singer-Geschichte und sonst was, hattest du ja damals den Song Yee äh, mit Feature Anderson Park äh, auf die Playlist gepackt. Und ich habe da natürlich sofort reingehört auf die Da of Doch Ripper-Playlist auf Spotify und Apple Music und habe mal reingehört, wie das so ist. Hat mir gar nicht zugesagt, sag ich ganz ehrlich. Hat mir irgendwie, also oh. obwohl ich ja eigentlich ein Buster-Fan bin und so, irgendwie hat mir das Ding, das hat mir nicht zugesagt. Ja. Deswegen war ich auch einfach nicht so hyped, glaube ich, aufs Album. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, da sind aber Songs drauf, die man sich mal geben kann, oder, oder wie ist das? Oder sagst du, wenn, wenn mir Yee schon nicht gefällt, dann dann lass es ganz bleiben, Basti. Was, was, würdest, du, was würdest du sagen? You, wollen wir übrigens mal korrigieren. <lacht> you, äh. Das hätte ich niemals erwartet, weil, wir,
1: weil das für mich, finde ich, ist das der klassische Buster mit einem 2020-Update. Und deswegen finde ich es so geil. Die Platte kommt eher Klassisch-Buster daher, nur dass er ganz neue Produzenten am Start hat. Ähm, äh, ja, also damit, das muss ich eigentlich so unterstreichen. Es ist der klassische Buster, den, den man ganz lange nicht mehr gehört hat. Und eben nicht der, der da mit Chris Brown mal versucht hat, modern ja. zu klingen oder, ne? Sondern, äh, ja, ich habe heute den mit Kendrick, habe ich heute mehrmals gehört. Und da stoppt sogar teilweise der Flow, äh, Quatsch, der Beat, für Buster Rhymes Flow also so wie beim weil das so schnell Stopp-Tanzen ist. <lacht> ja, keine Ahnung oder weil sie gedacht haben, das klingt geil, wenn der Beat auch mal so äh, ba, äh, ba, äh, stockt, hey. äh, ich fand's störend aber Buster hat dann eben drüber gebrettert ja, gut, vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal
0: eine Chance geben, vielleicht bin ich da auch einfach nur mit dem falschen Fuß morgens aufgestanden und hab dann Ju gehört und dachte, nee, hey, komm weg aber vielleicht du, ist ja Geschmackssache, aber ja. ich hätte es jetzt nicht gedacht, weil nee. den klassischen Buster feiert man ja, das weiß ich ja so sieht's aus Vielleicht noch mal eine kleine, ähm, eher etwas traurige Geschichte aus Deutschland wieder. Wir sind immer noch im Westen, wir, wir halten uns irgendwie heute nur im, im äh, westlichen Raum von Deutschland auf, nicht Westdeutschland, wir leben nicht mehr in 1985, <lacht> ähm, aber es geht um Syllabus Spill und zwar ist da wieder eine relativ traurige Aktion passiert und zwar wurde Syllabus Spill Instagram Account schon, schon zum zweiten Mal von Nazis gehackt, ähm, und ja, warum, warum reden wir darüber? Es ist echt eine unschöne Sache. Wir reden darüber, weil Syllabus will das auch will. Ähm, gepostet wurden, ja. super widerliche Bilder, äh, in seine, seine Bio und sonst was wurde da alles verändert in ekelhaft, super ekelhaft rassistische Geschichten. Ähm, also so wirklich, äh, wie, ja, wie man es sich vorstellen würde, wenn super krasser Nazi, der schwarze Leute hast irgendwie so einen Account übernimmt. Auf jeden Fall ganz widerlich. Ähm, er hat das Ding dann aber sofort ähm, gepostet, tatsächlich auch, und meinte, ey Leute. Ähm, repostet das, teilt das so viel ihr könnt, damit alle sehen, was in Deutschland angeblich nicht existiert. Ähm, dementsprechend ich fand das einen starke, starken Schritt von ihm, weil das war wirklich das war wirklich ganz schön ekelhaft, was da was da gemacht wurde, ehrlich gesagt. Ähm, und, und dass er dann da nochmal so versucht, irgendwie noch was draus zu ziehen, das kann ich mir irgendwie nicht erklären, also zu sagen, ne, okay, dann äh, nehmt mein Beispiel, was ich hier für eine Scheiße erfahren muss und seht das und seht, was es alles gibt und was für eine Widerlich rassistische Kacke gemacht wird ähm, und nehmt das als Beispiel dafür, dass sowas existiert und wir das eben bekämpfen müssten. Ähm, er sagt: äh, ich, ich zitiere ihn mal ganz kurz, ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben. Ich bin nicht der Erste, der Rassismus erfährt äh, und werde auch nicht der Letzte sein, aber ich gehe mit gutem Beispiel voran und empfehle jedem, das auch zu tun, weil wer schweigt, gibt Recht. Ähm, und das ist eine, ist eine stabile Einstellung von ihm, ganz ehrlich. Das trifft es
1: ja auf den Punkt, Das ja. trifft
0: es auf den Punkt, aber es braucht natürlich auch einfach Kraft, wenn einem sowas sowieso schon entgegengeschossen wird, dann nochmal zu sagen, nein, ich stehe wieder auf, ich mach's, ne, ich geh nochmal weiter nach vorne raus und, und zeige das allen. Ähm, deswegen, gut, Syllabus Bild schon bei mir schon lange äh, hohen Respekt geerntet, auch mit allem seinem Engagement, was er sonst so betreibt und auch musikalisch feiere ich ihn sehr. Ähm, und auch das, finde ich, zeigt wieder, was für, ein, was für ein Ehrensyllable er ist eigentlich, ne. Es ist halt ja, es ist halt der Wahnsinn, weil äh,
1: man muss wirklich sagen, das, was du ihm hervorgehoben hast, äh, dass die, den Mut und die Kraft, die er quasi äh, aufbringt, sich dagegen zu stemmen, die bringt er nicht zum ersten Mal auf. Der okay. ist wirklich schon mehrmals äh, Ziel solcher Angriffe geworden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber war zum, zum Beginn seiner Karriere nicht da auch sogar diese, so eine Abschiebedebatte um ihn auch mal? Oder liege ich da falsch? Kannst ja. du dich da erinnern? Ansonsten
0: Ey, das, würde ich, ich das. Du mich gerade auf den falschen Fuß, weiß ich gerade nicht. Ja, nee, Ganz dann, genau
1: dann kann, kann das auch gut sein. Dann tut das nichts zur Sache. Aber man hat auch schon ähm, darüber gehört, der ist äh, ziemlich ähm, motiviert darin, ähm, die Jugend zu unterstützen mit Projekten. Ich glaube, er unterstützt einen Verein oder ist Teil davon. Und da ist auch schon mal ähm, bekannt geworden, dass er mit einem jungen Team an Sportlern dann von Nazis aufgesucht wurde, quasi bei dem, was weiß ich, Sporteinsatz, äh, Jugendtreff, äh, irgendwie sowas. Ja. Also der abartigsten Weise hacks eben auch schon mal zuvor gehabt und dann auch so gehackt, dass innerhalb kürzester Zeit das ganze Profil in ein rassistisches Profil umgearbeitet wird. Also ne, es auch gibt auch ja Hacks. Ne?
0: Also das ist ja nicht genau. nur, das ist ja nicht mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen nur so ein AfD, die sollen raus, oh Gott, ich darf das nicht ja. in diesem die sollen da weg aus Deutschland oder so, weil aus meiner Ansicht passt das nicht oder so, sondern das war ja richtig, ihr sollt sterben
1: Ansatz. Das war richtig so, wo, also 1945 so richtig, Rassismus.
0: Ja, 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 genau, also so richtig, 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 richtig ekelhafte Scheiße so. Und, genau, ähm, genau. ja. Das, Und ich meine, es gibt ja auch Hacks,
1: wo also der Hacker nicht klar machen möchte, seine Motivation, woher er kommt, da gibt es dann Tittenbilder oder das ganze Profil einfach leer ja. äh, auf Null. Und da ist dann eben innerhalb kürzester Zeit die rassistische Aussage auf dem Profil mit Reichweite zu finden. Also auch ganz klar, dass die eben äh, sehen wollen oder dass die eben zeigen wollen, äh, dem, dem Umfeld von Syllable und seinen... Und sein, ähm, wie nennt man das? Followern, äh, wer da gehackt hat und wer das jetzt übernommen hat. Also so ganz widerlich. Und von daher, ja, so blöd das ist, aber muss man wirklich sagen, zieht euch das mal rein, ne? Oder? Auch wenn das so. Ähm, ich weiß ehrlich äh, gesagt rüberkommt. auch nicht ganz, was ich dazu
0: sagen soll, ja, weil ja. Ja, also ich, ich wünsche eigentlich keinem, gesehen. diese Bilder zu sehen, weil sie echt widerlich sind und echt ein bisschen verstörend auch. Ähm, und naja, aber eigentlich müssen wir uns damit befassen, weil das ist genau das, was er ja auch sagt. Wir müssen darüber Bescheid wissen, dass diese Kacke immer noch existiert hier und nicht so denken, nö, das sind ja aber nur irgendwie ein, zwei Leute irgendwo im Wald, so, sondern Richtig. das scheinbar echt eine größere, organisierte Geschichte ist, die auch wirklich genau. da versuchen, Welle zu machen. Ne?
1: Du sagst es, ja. Mann, Mann, ja, Mann. Es ist wirklich krass, ja, ja. Und das, also ich meine, der ist ja auch ähm, jetzt nicht der relevanteste Rapper, ne? Aber nee. den, der wurde da als Ziel außerkorn, weil er eben so aggressiv gegen angeht. Man könnte ja, man könnte ganz andere auch Größenordnung nehmen ähm, und die haben sich Syllables, Bilder rausgepickt und der hält eben Stramm dagegen. Ist ein richtiger, ist ein richtiger, was hast du eben gesagt,
0: Ehren, Ehrensyllable. <lacht> genau, genau. Aber damit wollen wir vielleicht auch das Thema schließen. Mir war es nur wichtig, dass wir das nochmal thematisieren, weil ich finde, er hat da gerade so genau den richtigen Ton getroffen, mit wer schweigt, äh, gibt recht und das wollen wir eben auch nicht tun. Jetzt nochmal ein freudigeres Thema. Und zwar geht es jetzt um ein Event, was schon mal in ähnlicher Form vor ein paar Monaten stattgefunden hat, was so erfolgreich war, ähm, dass das natürlich direkt weitergetragen werden musste. Die Rede ist ganz klar von, wer spricht noch über Fernsehen, Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, braucht keiner mehr. Wir sprechen nur noch über Twitch-Streams und zwar auch das... Sir. So, das Horrorcamp nämlich, ist davon ist die Rede. Wir hatten ja damals uns schon sehr positiv äh, von dem Event des Angelcamps äh, gezeigt und haben das ordentlich mit erfolgt, äh, mitverfolgt, wo sich gerade Rapper Sido und St Streamer-Koryphäe mittlerweile, möchte ich fast sagen, Knossi sich zusammengetan haben, mit natürlich noch einem Riesenteam, um über mehrere Tage äh, eine, ein Angel-Event stattfinden zu lassen, was natürlich live übertragen wurde. hat alle möglichen Rekorde gebrochen, haben, haben gesagt, Mensch, das hat uns so viel Spaß gemacht und Rekorde mögen wir auch, das machen wir nochmal. Und jetzt zwar... Natürlich nicht mehr im Angelmodus, weil dafür ist die Jahreszeit ein bisschen falsch. Aber was, was wollen wir natürlich am 31. Oktober machen? Uns gruseln. Und deswegen war es jetzt das Horrorcamp. So. Ähm, und ja, ich habe hab mich schon drauf gefreut. Ich habe gewartet, wann erschrickt sich Knossi so doll, dass dem den Popel aus der Nase fällt und ich das sehen kann. Wann, wann verschluckt schluckt Sido sein Joint vor Angst oder keine Ahnung, so solche Geschichten. Welche Stars haben sie diesmal dabei? Da muss ich gleich mal fragen, hast du es denn verfolgt, lieber Flo?
1: Ich habe es verfolgt, allerdings nicht so energisch wie das das Angelcamp damals, mhm. da war der Flash größer, aber ich habe durchaus mal reingeschaut, Twitch, da habe ich mich ja jetzt auch im Laufe der Pandemie so richtig reingefuchst, gibt es hier auf jedem Gerät, sprich so mal zum Einschlafen habe ich reingeguckt. Samstagmorgen wurde ich irgendwie komisch früh von einem Anruf auf dem Haustelefon. Ja, richtig gehört. Klingelt okay, hier um 9.30 Uhr das Haustelefon mit einer Nummer, die ich nicht kenne. Ja, wach war ich trotzdem. Mhm. Habe ich gedacht, was machst du? Guckst mal, was Silo so
0: macht. Also, ich war dabei, ja. Ich finde immer, bei mir war es immer das Problem, oder das ist, das ist das Problem, was ich jetzt erst identifiziert habe, dass es extrem daran hängt, was gerade passiert, wenn man mal einschaltet. Weil ich hatte, glaube ich, dreimal die Situation, dass ich eingeschaltet habe und immer ist mega langweiliger Scheiß passiert. Und ich dachte so, ja, nee, das, das will ich dann aber doch nicht sehen. Ich glaube, einmal habe ich, also zweimal davon hat Pietro Lombardi geredet, was schon immer eine <lacht> schlechte, schlechte Sache ist für mich. So. Ähm, ich weiß nicht, also...
1: Das Kannst Problem hatte ich ein paar Mal, immer ja. wenn ich es mal Leuten zeigen und schmackhaft machen wollte. Und immer ich mal erzählt habe, hier und da ist auch Sido dabei und der eine von den Atzen, den kennst du doch auch und guck mal, dann glotzen sie alle vier ins Handy und haben schon den ersten Kater um
0: 16 Uhr. so. Also das hatte ich dann wirklich am Samstag war das, glaube ich. Wo ich ähm, dann aber wieder dabei war, war natürlich am Samstagabend nochmal ein bisschen bei der, bei der Konzertsituation. Das fand ich auch wieder ganz spannend und das ist ja auch echt immer schön umgesetzt. Ne? Also da haben sie ja sowohl immer ihr normales Event als auch wirklich gefühltes Live-Konzert da. Also natürlich ohne Zuschauer genau. und sonst was, aber da wird richtig performt. Das ist ja wirklich das Interessante. Also ähm, wenn
1: man das mal einmal äh, aussprechen will, ich, ich glaube es ist eigentlich... Ähm, tatsächlich so, dass Knossi und Sido, die sind ja so ein bisschen altbacken und haben ja aber jetzt schon trotzdem ein paar Mal den äh, Ansatz geäußert, so auf Fernsehen zu verzichten, die Alternative für, für Fernsehen finden zu wollen. Ähm, also deswegen haben sie da auch immer diesen klassischen... Samstagabend- oder Abendshow-Ansatz und dann ist es eben natürlich auch eine Live-Show. Ähm, also das hatten sie dieses Mal auch wieder dabei. Äh, wahnsinnig geil aufgezogen, wie du sagst. Also ich habe bisher nur Highlights gesehen. Ich meine, das, das Sido-Konzert hat man ja im Laufe allein schon von Corona schon so oft sehen können in Livestream <lacht> ja. Livestreams, dass man jetzt nicht mehr äh, da so heiß drauf ist. Aber ähm, dazu kann man auch sagen, sie hatten im, äh, im Gegensatz zum Angelcamp, wo sich Firmen und Sponsoren noch nicht ganz getraut hatten, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt, hatten sie dieses Mal Sponsoren vom Allerfeinsten, äh, waren da komplett ausgestattet, technischer Bereich, Pipapo, die, die dann hatten sie da extra so ein Social Network quasi selber gegründet, Streamblast irgendeine Seite, die jeder, die jede Interaktion in den sozialen Medien zusammengefasst hat auf einen Kanal und so. Also ziemlich geile, eine ziemlich geile Sache diesmal. Und es war auch nur 36 Stunden. Sie hatten sich also tatsächlich so ein bisschen limitiert und das Ende dann auf, weil sie am Freitagabend hatten sie angefangen, ich glaube um 18.30 Uhr, war Sonntagmorgen um 6.30 Uhr Schluss. Also da.
0: Finde ich nicht, aber auch ich gar nicht war. so wild, ehrlich gesagt. Ich kann mich beim Angelcamp erinnern, dass da der letzte Tag auch schon eher so ein Rausplätschern war und stimmt. man merkte, eigentlich wollen jetzt langsam auch mal alle nach Hause duschen und irgendwie geht man auf die Couch für zwei, drei Stunden. Du so. hast
1: recht, du hast recht, da habe ich mich gar nicht dran erinnert, denn dieses Mal habe ich auch ein paar Mal gesehen, wie sie beim Camp im, äh, im Laufe des Horrorcamps dann selber gesagt haben, Sonntagmorgen ist uns ein bisschen kurz. Oh. <lacht> da hatten sie Bock,
0: da hatten sie Bock. Man kann aber sagen, ich weiß nicht, ich glaube, du hast nicht so ganz viel gesehen, ne? Wie gesagt, es haben mich wirklich dann, ich habe wirklich immer zu den falschen Zeitpunkten eingeschaltet, wodurch ich dann auch nicht so geneigt war, da, dabei zu bleiben, also wenn Pietro Lombardi ähm, äh, Werwolf spielt, dann ist das nichts für mich. Ich weiß nicht, da gibt es ja. vielleicht andere Leute. Äh, ich war immer so heiß drauf zu sehen, welche Gäste haben sie jetzt am Start und ich wollte halt irgendwie auch wissen, ob sie so eine richtige. Ich habe, also was ich ja im Vorfeld gehört habe, war, dass sie dann auch irgendwie in so ein Gruselhaus gehen wollen. Also auch wie, wie dumm es klingt, wenn man das alles so erzählt, aber es war immer, gerade auch beim Angelcamp und so, immer alles ganz nett aufbereitet und man konnte das immer alles so gut verfolgen, also mitverfolgen und darauf hatte ich auch so ein bisschen gehofft. Kann sein, dass es das wahrscheinlich auch alles gab, nur ich dann zu den falschen Zeitpunkten eingeschaltet habe. Da, wo ich dann ein bisschen länger bei war oder wo ich dann ja ein bisschen reingeguckt hatte, war dann auch am Samstagabend, wie gesagt, bei den Konzerten. Also
1: es gab vieles, aber man, man muss schon sagen, ich habe das öfter gespürt beim Gucken, dass das halt nicht das äh, Gleiche ist wie das Angelcamp. Ne? Mhm. Ist ja klar. Und da, aber man muss auch wirklich sagen: Angelcamp war das erste Mal. Wir waren alle so ein bisschen länger im Lockdown oder wie man es nennt, ne? Also, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt als Abwechslung über so ein langes Wochenende.
0: Da konnte man es ja auch noch gar nicht glauben, was da so passiert. So, ne? Also so, so genau, wohl die Grüße genau. und, dann, und auch was da auch noch, ich weiß noch, dass da waren sie ja mal an so einem See und hatten immer alle Schiss, dass im Zweifelsfall irgendwelche Leute dann die Location rausfinden und irgendwie da Faxen machen sozusagen. Und das hat ja irgendwie alles nochmal so eine Spannung mitgegeben, weil jeder sich das gedacht hat: so, ey, die die haben hier 200.000, 300.000 Zuschauer, aber gehen da jetzt einfach an irgendeinen Tümpel in, in Brandenburg, so, als ob da nicht irgendwie Leute dann stehen und irgendwie Böller rüberschmeißen oder was auch immer sich dann die die Verrückten da raus im Internet einfallen lassen, so ungefähr. Also ich kann mir gerade ja, vorstellen, total. bei einem Knossi, der auch gerne mal irgendwie einen Haufen Kacke per Post geschickt bekommt, dass die da, ähm, <lacht> dass die sich da ordentlich was einfallen lassen, wie sie ihm da irgendwie auf den Geist gehen können. Weil es natürlich auch bei ihm ja immer das Lustige ist, wie er sich dann aufregt, wie er so richtig in Rage ist, wie er so, ne, mit mit 300er Puls da irgendwie rumläuft und nur noch schreit. Und das will ja eigentlich auch jeder sehen. Deswegen, ich glaube auch, dass gerade diese Aufbruchsstimmung beim Angelcamp äh, so, so das Interessante war und wie sie selber alle gar nicht glauben konnten und Sido seine große Ansprache gemacht hat mit nie wieder Fernsehen, äh, ich mache nur noch Twitch und so, also ist natürlich jetzt Auf auch die, so Acts,
1: ne? die Acts, ne? Man konnte es ja, ja gar nicht fassen, dass so Andreas Burani sich dann da einfach mit ins Zeltlager gesetzt hat, Bestimmt. weil ihm das Spaß gemacht hat und so. Und diesmal hat man sich eigentlich nur gefragt, wer kommt dieses Mal? Und, und damit ging es auch gleich los. Also ich habe Freitagabend mir es nicht nehmen lassen, da so ein bisschen reinzuschauen, nachdem es gestartet ist. Da war innerhalb der ersten Stunden Klaas da. Äh, sofort Pietro auch. Pietro war quasi Mitbewohner, also er ist nicht mitgestartet, aber kam dann nach ein paar Stunden und hat auch da übernachtet. Dass die den hm. da dabei haben, ich check das nicht. Was ist denn an dem? Ich, ich die, sind, die sind Kumpels. Pietro und Knossi sind private, echte Freunde.
0: Aber der ist doch nicht entertainer. Na gut, er ist scheinbar doch entertaining weil sonst wäre er ja nicht da, wo er ist. Okay, vielleicht bin ich das Problem hier. In der, der in dieser ist Gleichung. ein Mensch
1: mit dem Herzen am rechten Fleck. Ja, das ist ein stimmt. Guter. Naja, und also, äh, das war halt diesmal auch größer aufgezogen. Ne? Sie, es gab, wie war das? Sie ähm, haben sich erstmal alle den Abend vorher getroffen, dann haben sie noch bei Knossi einen Stream gemacht, dann haben sie im Stream gesagt, um 0 Uhr kommt das horror lied Hymne, Hymne, zu viert, hallo, keine Angst. Musst du dir auch mal anhören. Kommt mhm. nicht auf die Playlist, aber <lacht> kann man sich mal anhören. Ähm, das hatte also echt schon alles schon den Vermarktungstouch, war aber auch voll okay. Knossi hat noch den extra Schnaps äh, äh, in Shop gestellt, ne? Alge in, was weiß ich, welche Farbe gruselig ist. Direkt Rot vorgestellt. So. Ähm, genau. Und, und, und so ging das dann los. Und sie hatten auch ziemlich schnell alle die Pulle am Hals. Sage ich jetzt einfach mal so salopp aus meiner Perspektive. Und das hat sich auch durchgezogen. Am Samstag war im Laufe des Abends und wahrscheinlich auch im Zuge des Konzerts, ich habe es nicht gesehen, Bowser zu Gast. Voll krass. So vom Kaliber, ich weiß Baui. nicht, von der Reichweite. Unser Bowie war da und hat äh, irgendwie, also das fand ich überraschend, dass ja. er sich in so einen Stream setzt, in so einen Livestream. Und ähm, am späteren Abend, wo ich zugeguckt habe, wo dann deren Aufgaben waren, was waren das noch? Ah ja, sie haben Verstecken gespielt im gruseligen Teil, im gruseligen dunklen Teil des Hauses. Das war ziemlich krass in, äh, unterhaltsam äh, und haben sich generell Aufgaben gestellt einzelne Leute der Gruppe mussten alleine in den dunklen Bereiche des Hauses, wo es gruselig ist und wo es spukt. Das war <lacht> relativ unterhaltsam. Und Bowser war einfach null Teil davon. Und später am Abend ging es dann, konnten sie nicht drumherum, ähm, außer Bowser noch ein bisschen in die Gespräche mit einzubinden, weil das schon zu einer Uhrzeit war, wo Sido sich dann ins Bett verabschiedet hat, etc. Und man, man ich, weil ich ihn nicht singen habe sehen, habe mich dann immer mehr gefragt, was macht er da, der hat gar keinen Bock. Und da hatte ich dann auch irgendwann später am Abend das Gefühl, der hat einfach den ganzen Abend krass sich einen reingestellt, krass gesoffen. Also der war, da, der war da irgendwie bocklos. Und ähm, da gab es auch dann den Raucherbalkon, der war ohne Kameras, also so ein Bereich, wo sie sich auch zurückziehen konnten. Ähm, da hat er wahrscheinlich einen Großteil des Abends verbracht, habe ich dann auch später herausgefunden. Und da hat man auch immer, zu dem, was du vorhin meintest, noch zum Angelcamp, da hat man immer die Zuschauer gehört, wenn sie ihre, mit ihrem Mikrofon auf diesem Balkon waren, waren sie wohl für Leute, die um die Location drumherum standen, sofort zu erkennen. Und die Location war diesmal schon am ersten Abend gelegt. Also da war, <lacht> äh, die haben von Polizei gesprochen, also da war wahrscheinlich richtig so abriegelt, abgeriegelt irgendwie so. Die waren ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, in einem alten, gruseligen Haus in Luxemburg. So ein und, Herrenhaus. Und, der, ja. und der und der und der Kniff war also in diesem Haus gibt es wirklich Anomalitäten da soll es wirklich spuken. Ne? sie haben sich ja kein Horrorcamp gebaut in dem äh, Skelette überraschend <lacht> aus dem Schrank fallen <lacht> oder Kürbisse äh, so Gummispinnen äh, von der Decke lachen ja. ja genau sondern der Kniff war zu sagen hier gibt es Räume mit denen wir in denen wir mit gewissen Geräten die Geister finden wollen und das war dann, das war dann ein bisschen schwierig. Am ersten Abend haben sie das noch ernsthaft versucht. Da hatten sie auch Gäste.
0: Ähm, Vor allem alle voll auf Sendung laufen sie da mit ihren Geräten rum, oder was? So, Knossi
1: am Schrein. So, weißt du weißt voll auf, auf, auf Sendung, wie du sagst. Und die Typen, die haben ein Format auf Amazon, wo sie also wirklich gruseligen Sachen auf den Grund gehen. Ähm, mit deren Unterstützung sind sie da durchs Haus getigert. Die haben am Samstagmorgen erstmal auf ihre Instagram-Seite gepostet, so nach dem Motto, hm, wussten wir nicht, worauf wir uns eingelassen haben. Wir haben heute Morgen unsere Sachen gepackt und so losgefahren. <lacht>
0: Oh, die haben sich auf um eine echte seriöse Geisterjagd eingestellt und dann kamen sie dazu ja. Knossi und Sido ja das ist natürlich ein Letdown das kann ich nachvollziehen als seriöser Geisterjäger und
1: die hatten wirklich dann so Geräte ne mit Ausschlag oh, roter Bereich hier ist jemand anwesend und ja. so. ich spüre und die ich, Energie ich weiß nicht ob sie das dann weitergefahren haben ohne Geräte auf jeden Fall war der seriöse Touch dann so schon ein bisschen <lacht> vorbei
0: aber, ja, Vielleicht auch nicht ja. der schlechteste, seriöse Geisterjäger loszuwerden, ganz ehrlich
1: Das war sowieso, am Samstagmorgen, als ich eingeschaltet habe, habe ich gesehen, dass moneymark Mark und Sido die erste Nacht durchgemacht haben Und dann dachte ich so, ja gut, dann also wollen wir mal sehen, wie die noch bis zum nächsten Morgen durchhalten, launetechnisch Das hat man ja schon mal bei Sido äh, mitbekommen dürfen, wer das Angelcamp gesehen hat dass er schon so seine,
0: der seine Löcher hatte ja. und gut grumpy werden konnte, ja, ja. wenn er wollte, ja. Das stimmt. Ich glaube auch gerade so ein Manny ist da einfach so trinkfest. Ich glaube, der kann von seinen Atzen, Ballermann-Partys, im Zweifelsfall kann der drei Tage wach bleiben und trinken und dann, dann fällt er tot ins Bett, so. Das war teilweise schon ein bisschen offensichtlich,
1: ja. Also ich habe das genau das Gleiche auch immer gedacht, aber der war richtig gut am Glas, ja. Ja. Da
0: kann was ab, das glaube ich auch. Äh, weißt du zufällig, ob da jetzt irgendwie schon das Weihnachtscamp oder ähnliches angekündigt wurde, ob ja. solche Pläne da schon gibt, weil Zuschauerrekorde ja. wurden ja wieder gebrochen. Ich habe irgendwann mal gesehen, über 300.000 Zuschauer, was ja wirklich krank ist, ne? Also, oder krank im, im positiven Sinne eigentlich, das ist ja, das sind so unglaublich viele Leute, also wirklich so unique Zuschauer, 300.000, also da, da, da die Der meisten Schnitt Fernsehen. War
1: der Schnitt über die 36 Stunden war über 200.000. Das ist so absurd. Also, also der der, Rekord da, da würden wurde sich die meisten
0: Fernsehsender die Finger nachlecken. lecken, ne? nach solchen, solchen ja. Zuschauerzahlen, wo sie auch wirklich wissen, dass das richtige Zuschauer sind und nicht irgendwelche hochgerechneten Testzuschauer irgendwo in irgendwelchen Dörfern und so. Ähm, das ist schon echt beeindruckend, ey. Heißt, das muss ja weitergehen, oder? Sorry, ich habe dich da gerade ein bisschen abgeschnitten.
1: Ja nö, also sie machen jetzt fleißig Instagram-Story, mehr gibt es da auch gar nicht zu, aber ja, die sind ja diese, diese Vierer-Klicke, die vier Bewohner des Camps, die sind da ja zusammen anscheinend jetzt richtig dicke Freunde und äh, immer am Ideen austauschen und Sido hat schon von Weihnachtscamp gesprochen und Knossi hat was für ein Frühling und äh, das wird so weitergehen, ja genau. Weihnachtscamp das einfach ist bis
0: Silvester, Weihnachts/ silvester camp das ja auch krass. Ich stell dir
1: mal vor, ja. Ich meine, das macht ja auch den Reiz aus, dass man beim ersten Mal beim Angelcamp dann verstanden hat, da sitzen eigentlich Promis oder zwei von vier sind krasse Promis, die sich dabei zugucken lassen, wie sie beim Grillen mal einen über den Durst trinken, wie sie okay. sich beim Angeln tollpatschig anstellen, wie sie schlecht gelaunt sind, weil sie im Zelt schlecht geschlafen haben und so. Und ja gut, jetzt gewöhnt man sich halt immer mehr an Sido und die nehmen so gewisse Rollen ein. Muss man mal sehen.
0: Das ja, da, ich kann, glaube, da kann es auch schwer werden, weil ich glaube, die große Faszination ist halt wirklich dieser Reality-Anstrich, den man ja auch im Fernsehen wenig findet, weil es oft immer so eine Scripted-Reality-Geschichte ist, egal welche Show man jetzt sieht und da war es ja wirklich so, du weißt, die Kamera ist da jetzt einfach 48 Stunden drauf oder jetzt 36 ähm, und da kannst du nicht immer Scripted-Reality dir geben sozusagen, irgendwann bist du halt einfach durch, so wie Sido uns das ja öfter mal gezeigt hat und pumpst einfach Leute an oder bist einfach ein bisschen pisst, wenn... Dein, dein der andere sein Fisch zu sehr abfeiert oder irgendwie sowas, solche Situation erinnere ich mich dann noch. also äh, da, da bröckelt dann irgendwann auch die Fassade. Ich hoffe, dass sie die jetzt eben nicht aufbauen, also dass da nicht irgendwie dann nur noch irgendwelche Rollen ähm, abgefeiert werden, weil ich glaube, das sehen die Leute dann auch sehr schnell. Gerade so auf dieser Plattform kann ich mir schon vorstellen, dass da immer dieser menschliche Aspekt, wir sehen da die echte Person, immer sehr wichtig ist sozusagen und das auch viel getragen hat. Aber wir, wir können gespannt sein, würde ich sagen. Es geht hier auf jeden Fall weiter, ja.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und sie waren auch wieder für ein paar Überraschungen. Äh, gut, am Samstagmorgen, als ich eingeschaltet habe, hieß es nach einer halben Stunde, hat irgendeiner von denen dann gesagt, Sido ist im Krankenhaus. <lacht> Und dann war Sido wirklich nach der Nacht, die er durchgemacht hat im Krankenhaus, weil sie, äh, sie haben irgendwann äh, mitten in der Nacht im Durst, haben sie Vertrauensbeweis gemacht. <lacht> einer auf dem Hocker lässt sich in, in die anderen fallen. Ja. Ne? Die müssen ihn... Auffangen und sie haben sie doch auch gefangen, aber vor lauter Freude mussten sie ihn nochmal hochleben lassen.
0: <lacht> ah, schön. Wie so
1: ein Fußballtrainer bei der Meisterschaft. Und dann ist
0: er, ist er da irgendwie auf den Ellbogen abgeschmiert und hat sich eine Prellung geholt oder irgendwie so. Kann passieren, kann passieren ja, bei der Freude. Ach schön. Richtig gut. Aber das sind die Momente, ne? Dafür, dafür schaltet man halt auch ein, aber dann muss es halt auch irgendwie passieren, wenn man mal einschaltet, ne? Ähm, nee, ach, ich finde das spannend. Ich finde das spannend, wie sich das alles entwickelt und dass halt deren Plan, Scheiß auf Fernsehen, wir machen unser eigenes Ding, da wirklich irgendwie Früchte trägt und sich immer weiterentwickelt. Und was du ja auch schon sagst, von irgendwie vorher hatten sie nur Vodafone mit ihrem GigaCube oder so, weil das der einzige ja. Sponsor war, der sich überhaupt drauf einlassen hat. Jetzt sind sie am Punkt, wo gefühlt wahrscheinlich jedes Produkt, was da irgendwo im Set steht, gesponsert ist. Also die ja da auch irgendwie nachkommen, die Kohle kommt nach, das, das, die große genau. Industrie heißt da, ich glaube, da geht einiges so. Und ich meine, mehr so eine, in Anführungsstrichen, authentischen Formate würde ich schon ganz gerne sehen. Muss, muss jetzt auch nicht immer Knallköppe wie Sido und Knossi und sonst was sein so. Können auch gerne andere Leute machen. Dasselbe mit Joko und Klaas stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ähm, aber ja, keine Ahnung, so dass das überhaupt wieder so ein bisschen weggeht von diesem sehr geskripteten fernseh Scripted Reality-Formaten. Das würde mich schon freuen, weil so, so gerade diesen realen Ansatz, da, da ist man halt immer so voyeuristisch dabei und sagt, so, was passiert als nächstes? Haha, <lacht> Sido, der fällt da gleich wieder um und sonst was. Ähm, Finde ich immer gut. Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Kann ich nur unterstreichen.
0: Das war auf jeden Fall wieder eine gute Abwechslung so übers Wochenende. Finde ich auch. Und ich würde sagen, damit können wir glaube ich, auch heute mal. Ähm, auf einer positiven Note aus der Folge gehen, würde ich mal so sagen, oder? Ähm, ich denke mal, wenn es wieder weitergeht mit dem Event, sind wir wieder am Start, um drüber zu sprechen. <lacht> das ist ganz klar, da sind wir auch zu, äh, zu, zu, zu eventgeil irgendwie da drauf, das, das mitzubekommen. Aber bis dahin bedanken wir uns erstmal wieder fürs Zuhören, ganz klar. Ähm, checkt immer nochmal die Kanäle ab, dldh.podcast auf Instagram, damit ihr nichts verpasst. Immer wenn die neue Folge rauskommt, wird es da gepostet. Ansonsten, da läuft auch Hyper-Playlist auf Spotify und Apple Music. Und lass mal ein Follow da. Hey, beim Podcast und so.